0: o armazenamento tem que estar na pauta do, do empreendedor, do player do setor, que atua no segmento de renováveis, que atua no segmento de energia. A gente vê uma evolução tecnológica bastante grande nos últimos anos, essa evolução vai continuar agora para os próximos anos e uh, a gente vê uma oportunidade gigantesca de armazenamento no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil a gente vê aí oportunidades muito importantes.
1: Este que você acabou de ouvir é Márcio Takata, CEO da Greener. E nesse episódio, o engenheiro conta sua trajetória profissional, analisa o mercado fotovoltaico brasileiro e compartilha suas expectativas para o setor solar. Quer saber mais? Então continue ouvindo este episódio do podcast Papo Solar. Este é o podcast Papo Solar, podcast que conta a história dos empreendedores e empresários de sucesso do mercado fotovoltaico brasileiro. Este podcast é uma realização do Canal Solar.
0: engenheiro, eletricista, nasci em São Paulo e na verdade desde cedo eu tive um forte interesse aí por energias renováveis. Eu tive uma forte influência do meu avô que começou a fazer as primeiras experiências com a energia solar e esse sem dúvida foi um fator de inspiração bastante importante porque eu ficava impressionada com o poder do sol, né? Eu com cinco, seis anos e queria entender isso aí um pouquinho melhor. Bem, o fato é que isso também me influenciou na, na tomada de decisão de fazer engenharia. Então, eu queria entender melhor essas coisas, sobretudo o poder do sol, né? Então, é, isso ajudou a direcionar muito a, as decisões aí, em relação a, a que carreira tomar. Trabalhei por algum tempo, né, depois de formado em diferentes empresas multinacionais, em diferentes atuações, mas em determinado momento eu cheguei à conclusão que eu gostaria de realmente atuar em algo na qual eu pudesse ter um grande impacto. Então, sempre entendi que atuando em temas relacionados à energia renovável, eu poderia de fato estar tá fazendo uma grande contribuição. Então, nesse sentido, venho desde 2007, passa aí vão fazer 13 anos, que atuo no segmento de renováveis, começando a atuar na área de energia solar, e até o um momento onde nós criamos a Greener, uma empresa de dados, informações e estratégias, e a nossa missão é ajudar, através né, de dados e informações, um desenvolvimento mais sustentável né, para o setor de renováveis, ajudar a guiar uma transição energética realmente mais inclusiva, uma transição energética que ocorra da melhor forma possível, e a transição energética é algo que já vem ocorrendo nos últimos anos, e a gente aqui no Brasil já tem aí reflexos importantes disso. Então, a adoção de renováveis, a geração cada vez mais distribuída, as novas tecnologias que chegam para tornar a nossa matriz mais eficiente, trazendo mais sustentabilidade. Então, a nossa atuação está muito ligada a isso. Como que a gente pode ajudar a sociedade a fazer um uso mais eficiente das tecnologias?
1: Isso é muito bom, né? porque nós sabemos que estudos, até mesmo pela Greening, aponta que as energias renováveis, ela vai se expandir na matriz elétrica, né? A gente já sabe que em outros países isso já ocorre, mas que no Brasil ainda começou a engatinhar pela porcentagem que as energias renováveis possuem dentro da matriz. Você comentou sobre a Greener, hoje ela oferece então essa, essa gama de pesquisa, de levantamento, de estudo, mas quais são os outros serviços que os profissionais do mercado fotovoltaico podem obter por meio dessa empresa?
0: Ótima pergunta, Érica. Bem, de fato, nós somos mais conhecidos, realmente, através dos estudos. Imagino que a grande parte das empresas que atuam no setor principalmente de energia solar, sejam geração distribuída, sejam um grandes empreendimentos e também agora armazenamento, que a gente começa a estudar muito profundamente, utilizem uh, no mercado para tomada de decisões. Mas essa é uma das nossas áreas de atuação, que está dentro da área que a gente chama de inteligência de mercado. Existem ainda as áreas relacionadas a desenvolvimento uh, de empreendimentos, né? então uma boa parte do nosso trabalho está em ajudar a estruturar empreendimentos no Brasil, sejam seja, empreendimentos de geração, ou seja, um estruturar empresas no Brasil. Então, a gente tem ajudado aí muitas empresas importantes, hoje com uma atuação muito relevante aqui no, no setor de energia solar no Brasil, por exemplo, na qual nós tivemos aí uma participação ajudando a desenvolver. E também no próprio investimento, né? Então, a gente tem aí atuado... ajudando investidores a aportarem em ativos no mercado. Novamente, tanto investidores interessados em estruturar investimentos em em empreendimentos de geração de energia de grande porte, mas também na aquisição de empresas. Então, a gente ajudou a a estruturar, assessoramos investimentos bastante importantes, alguns dos principais investimentos no Brasil nos últimos anos. A gente também tem essa essa atuação.
1: Então, faz uma parte de consulta para quem pensa em investir no mercado fotovoltaico ou também para quem tem uma empresa já no setor e quer aprender mais, quer obter conselhos do ponto de vista de desenvolvimento de projetos. Seria isso.
0: Exatamente. né? Como, como esses empreendimentos podem ser mais sustentáveis, mais é, eficientes, mais competitivos? né? Que maneiras podemos utilizar para reduzir os riscos nesses investimentos? Então, a gente ajudou desde aquele empreendedor que estava estruturando os empreendimentos de GD também os empreendimentos de grandes usinas também a gente ajudou aí ou vem ajudando aí é, alguns gigas né, de empreendimentos a serem mais competitivos né? então a serem vencedores nesse mercado e também aí a, ajudando aí na estruturação e na e no ganho de eficiência então a gente tem ajudado fabricantes, distribuidores de equipamentos, empreendedores de GD GC, fabricantes em geral. É... Então, a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. Então, a gente tem um time bastante preparado para entender os principais desafios e ajudar a criar os caminhos com a maior eficiência possível. Tá? Então, é isso que a gente faz.
1: Legal, isso é muito importante para o mercado. Takata, já que você comentou da Green e a atuação dela na pesquisa desenvolvimento, fazendo estudos sobre o mercado fotovoltaico, Recentemente foi publicado um estudo sobre o mercado brasileiro de geração distribuída solar e um dos destaques que trouxe foi que os sistemas fotovoltaicos estão sendo acessados cada vez mais para o público mais jovem. Qual é a sua avaliação a partir deste destaque que foi apontado na pesquisa? Acho que
0: isso é uma notícia muito positiva, né? não só a a questão do perfil cada vez mais jovem, né? a gente avaliou com mais de 400 consumidores que fizeram a opção de investir em geração distribuída. Então, nós analisamos as, né, os, os titulares das unidades consumidoras desde 2017 entendendo o perfil socioeconômico. Então, um perfil cada vez mais jovem e um perfil socioeconômico é, de camadas aí sociais menos favorecidas, digamos assim. Então, isso é uma notícia bastante positiva e é reflexo de alguns fatores. Um primeiro fator, muito importante, é a redução do custo desses equipamentos, que torna mais acessível essa tecnologia né, na geração distribuída principalmente a solar fotovoltaica, que começa, começa a ter aí uma, uma penetração maior também nas diferentes classes sociais. Um outro fator também é o próprio amadurecimento da sociedade, que começa a entender mais, começa a ter mais casos, mais referências, começa a, a, a se tornar é, um pouco mais comum. Embora a gente tenha no Brasil ainda é, um nível de penetração da tecnologia extremamente baixo ainda se a gente compara com outros países mas o mercado está evoluindo, o mercado está permitindo aí o acesso à tecnologia a diferentes perfis. Então, isso é um sinal da evolução do setor.
1: Entendi. Um outro destaque foi a participação, né, o aumento da participação nas classes menos favorecidas. Cada vez mais comunidades, a gente teve até um exemplo da comunidade do Rio de Janeiro que está em processo de implantação de uma cooperativa solar, já tem instalado ali na favela da Babilônia alguns sistemas fotovoltaicos que têm servido para consumo da própria comunidade é um fator bem legal. Como que essas classes menos favorecidas elas estão conseguindo ter acesso? à geração distribuída solar.
0: É muito, é muito em função né, da, do amadurecimento da cadeia, né? Eu acho que é, você começa a ter aí uma disponibilidade bastante grande da, da tecnologia. São milhares de empresas que estão desenvolvendo e oferecendo essa tecnologia. Tá? Eu acho que esse é um ponto que é fundamental o aumento do acesso, permitir realmente que ele chegue uhum. a diferentes perfis. Preço, né, né? E custo do sistema com certeza é um fator importante. Né? Uma maior possibilidade também de financiamento é um elemento chave. E uh, linhas de financiamento têm evoluído de uma maneira importante ao longo desses últimos anos, né? os agentes financiadores criando linhas cada vez mais aderentes ao perfil de investimento, ao investimento de longo prazo. Tá? Então, uh, uma série de fatores, né, que tem feito aí e, e tem contribuído para essa ampliação do acesso a diferentes perfis socioeconômicos no Brasil. É importante lembrar, Érica, que estamos ainda num estágio bastante inicial. Essa penetração, ela tem que aumentar muito mais, né? Então, ela a cadeia precisa se desenvolver claro que a tecnologia vem junto, né? Mas a cadeia tem um fator fundamental nesse processo de forma que, efetivamente a tecnologia esteja disponível cada vez mais para diferentes classes sociais. Isso, esse, isso é uma coisa bastante importante, né? Que a tecnologia realmente beneficie o é, o máximo número de pessoas possível. Então, isso é muito importante.
1: Contribuir para o acesso, principalmente, a esses sistemas fotovoltaicos. Um ponto que você abordou, achei muito interessante, é a questão dos financiamentos. A gente sabe que tem diversas soluções nesse sentido e tem crescido cada vez mais. A gente vê notícias de empresas que estão oferecendo até mesmo o aluguel de energia solar fotovoltaica em residências e é muito legal como isso está se desenvolvendo porque fortalece o segmento aqui no Brasil também.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, a pesquisa traz, Érica, dessa vez uma novidade que a pesquisa trouxe, foi justamente esse modelo de negócio de empreendimentos de geração remota, né, onde você tem lá uma usina que gera energia na geração distribuída e atende remotamente diferentes clientes. Então, esse é um modelo de negócio que vem evoluindo muito nos últimos anos, e é, hoje a gente tem aí, entre empreendimentos em construção ou empreendimentos já operacionais para atender esse modelo de negócio, um volume aí em torno de um gigawatt. Nós conversamos com alguns dos principais players do setor, é onde a gente pôde ter aí uma visão muito clara do cenário de investimento também para esse modelo de negócio e que também é uma, uma oportunidade de investimento também para empreendedores e investidores e também para o consumidor muitas vezes sem acesso ou a possibilidade de instalar sistema de geração solar no telhado, por questões técnicas, por exemplo, ou questões financeiras, esse modelo de negócio permite aí acesso à geração de energia é, sem a necessidade de investimentos iniciais, então trazendo já uma economia imediata. Então, é um outro modelo de negócio também bastante importante.
1: Bom saber disso, né? não precisa fazer aquele, um alto investimento para já ter acesso à geração distribuída. cada um outro ponto, é o último ponto que eu gostaria de destacar o estudo recente, é referente a a elevação cambial. A gente sabe que teve alta do dólar, isso influenciou direto nos preços dos sistemas fotovoltaicos, né devido aos equipamentos, porque a maioria são importados. Como você analisa essa inconstância do dólar? Como que você prevê ali, tem uma estimativa para os próximos meses?
0: Bem, essa é uma pergunta bastante importante, Érica. Os equipamentos têm uma parcela importante na composição de custos de um sistema fotovoltaico para o cliente final. E boa parte da composição de custos dos equipamentos que a gente chama de kit fotovoltaico né? a gente está falando do módulo fotovoltaico que é a placa, o inversor fotovoltaico a estrutura, cabeamento elementos de proteção que formam é, o kit fotovoltaico e boa parte desse kit ele tem exposição cambial são equipamentos importados então é uma elevação no câmbio que tem um impacto direto no custo desses equipamentos para o integrador que vai fornecer, vai montar, vai agregar serviços em cima disso, engenharia e vai instalar e, e oferecer esse, esse serviço ao cliente final, né? essa solução ao cliente final. Então, a, a, o câmbio ele tem aí um impacto bastante significativo no custo total desse equipamento ao cliente final. Bem, o que a gente percebeu foi o seguinte, que apesar a, dessa elevação cambial é, em relação ao último estudo que nós fizemos, é, a gente percebeu que a variação de preços ao cliente final não foi tão grande. Inclusive, algumas categorias, por exemplo, categorias residencial, é, não houve aumento significativo ao cliente final, apesar de uma elevação da ordem de 9% no custo do kit fotovoltaico que foi sim impactado pelo câmbio, mas essa elevação do kit fotovoltaico foi muito menor do que os 35% 40% de desvalorização cambial que nós tivemos entre janeiro e junho e julho, tá? Em função da pandemia, todo mundo acompanha a valorização do dólar né? Ou a desvalorização do real. Então esse impacto ele foi é, atenuado, ele foi amortecido tanto pelo pela cadeia, né? De, de fabricantes e distribuidores que atenuaram esse aumento dos kits fotovoltaicos para para o integrador, então uma parte aí dessa elevação foi foi amortecida pela cadeia de distribuição principalmente, e uma outra parte foi amortecida aí pelo integrador que num cenário que a gente teve, e é bem importante destacar isso aí também, né? a pandemia também trouxe reflexos para o setor de geração distribuída como para quase todos os, os principais setores da economia brasileira. Né? Então, o segmento foi afetado com uma redução de demanda, uma redução também ou é, uma condição um pouco mais apertada para a parte de financiamento, principalmente naquele período de maio, é, abril e maio, né? que a gente estava lá no, no começo e no auge dos impactos da pandemia, que ainda continua, mas naquele período a gente teve lá um período de alta desvalorização cambial, alta incerteza, que afetou a demanda do setor de GD também. Então, é, em um reflexo dessa redução de demanda que nós tivemos, naturalmente, é preços ainda mais competitivos. Né? Então, naturalmente, aí a gente teve aí um aperto das margens também, provavelmente praticados pelos integradores. Tá? Então, foi é, um período, sim, de impacto, que vem se recuperando de uma maneira importante nesses últimos meses. Então, maio, junho, julho, né, agosto, são meses aí que, conversando com vários uh, integradores, né, vem reportando a melhoria das condições e o mercado está nesse momento, no um momento de retomada aí de, de vendas, retomada do, do, da confiança do consumidor que começa a investir novamente na geração distribuída.
1: Perfeito. Bom, agora falando sobre o segmento solar no Brasil como um todo... Como que você analisa o primeiro semestre? Eu sei que você já falou aí do impacto da pandemia da Covid-19, que afetou não só o nosso país, mas todo mundo. Acredito que foi um dia que parou o mundo, um dia histórico. Mas como que você tem avaliado, né? Era esperado um grande aumento na geração distribuída, na geração centralizada como um todo? E a gente vê que ainda o mercado ele continua apresentando um crescimento, não tão quanto o esperado, mas ainda assim continua apresentando essa alta. Como que você avalia?
0: Bem, o setor ele foi impactado de diferentes formas. Então, alguns segmentos na ponta tiveram aí um, um reflexo maior, uma restrição aí de demanda, que já começa a se recuperar de maneira importante, sobretudo na GD. A geração centralizada, que é um outro segmento bastante importante no Brasil, a energia solar, e, e, a, e esse é um outro segmento que a gente, aqui na Greener, cobre, pesquisa bastante, inclusive também é, muitos clientes também na geração centralizada, né onde são, é a estruturação aí dos grandes empreendimentos. Eu diria que a geração centralizada, sobretudo para trabalhar com um ciclo mais longo, são empreendimentos que vão começar a ser construídos ao longo de 2021, 2022, mas que já está em no processo de desenvolvimento, eu diria que ela foi é, muito menos afetada. Então, a gente sentiu uma demanda muito grande aí de projetos, uma movimentação intensa aí na estruturação de PPAs é, para atender aí os consumidores é, através de usinas solares. E eu posso dizer que a gente teve trabalhando de forma muito intensa né, nesse primeiro semestre é, nesses projetos aí de grande porte. Então Sim, senti o reflexo, sim, de alguma forma, mas com um volume aí bastante acentuado, um volume bastante importante de empreendimentos.
1: Isso é ótimo, não parou, né? Até porque muitas usinas, principalmente no segmento de geração centralizada, são usinas derivadas de licitações públicas para atender diversos setores da economia do país. Então, acredito que isso também influenciou, não tão grande, ser o efeito da pandemia sobre esses negócios. Seria isso também?
0: Sim, isso, isso, isso contribui também, são os empreendimentos contratados através dos leilões, e aí a gente tem aí um pouco mais de 1 gigawatt de empreendimentos que ainda não iniciaram a construção, empreendimentos que foram contratados aí entre 2017 e 2018, principalmente. Também esses empreendimentos que foram contratados em 2019, né, 2018 e 2019, principalmente, né, então temos aí mais de 1 giga de projetos aí para iniciar. Mas, principalmente, é, a grande parte dos empreendimentos que estão sendo viabilizados hoje são empreendimentos para atender o Mercado Livre de Energia. E aí a gente está falando aí de mais de 11 gigas de projetos que têm outorgas é, foram outorgados uma grande parte desses empreendimentos aí foram outorgados entre dezembro de 2019 e o primeiro semestre desse ano então é, isso aí indica uma importante é, aceleração de empreendimentos no mercado livre de energia nós tivemos também é, assessorando também a estruturação por parte do cliente também os grandes consumidores de energia que estão optando por por essa fonte de geração de energia por entenderem que é uma fonte que além da, toda a questão de sustentabilidade né, que é, é um tema agora em pauta muito importante agora no pós-pandemia, tá muito importante, que está pautando as decisões de investimento. Além disso, a gente está falando aí é, de um cenário claro de custos de energia e custos bastante eficientes através é, das fontes renováveis. Então, a gente tem acompanhado eólicas e muito os empreendimentos de solar e, e sobretudo, o cliente, o consumidor, é, optando pela geração solar, pela geração renovável. Então, a gente tem trabalhado aí intensamente também na estruturação desses empreendimentos. Então, é um caminho também que vai é, gerar uma demanda bastante importante aí, já que a gente está falando aí com, com os players da cadeia de solar, principalmente, né, Erika, é um ponto importante aí de oportunidades, seja para a cadeia de equipamentos, quanto para a cadeia de serviços, EPC, todo o processo de desenvolvimento e para os investidores, né, investidores e consumidores é que, sem dúvida, têm a oportunidade de gerar energia de uma forma bastante eficiente em diferentes aspectos. Não só ambientalmente, por ser uma fonte renovável, mas também por ser eficiente em custos.
1: Com certeza. É o que muitas pessoas comentam. Crises que geram as oportunidades. A gente tem que saber aproveitar cada uma delas e também se capacitar para estar preparado para elas. né? Eu acho que essa retomada verde que muitas pessoas estão comentando, ela é direcionada totalmente às fontes renováveis. Seja ela solar, eólica e outras também que o nosso país disponibiliza. É um país rico nesse sentido. Você comentou aqui no começo da nossa conversa sobre a armazenamento de energia. É um segmento que tem crescido, tem muito se especulado, mas a gente ainda carece de uma regulação, uma legislação, o que provoca uma certa insegurança jurídica. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação desse segmento no país, de acordo com as pesquisas que você tem feito sobre investidores que buscam esse tipo de solução. É algo que a gente pode esperar para os próximos anos já ter uma segurança jurídica?
0: Sem dúvida, o armazenamento tem que estar na pauta do, do empreendedor, do player do setor, que atua no segmento de renováveis, que atua no segmento de energia. A gente vê uma evolução tecnológica bastante grande nos últimos anos, essa evolução vai continuar agora, para os próximos anos, e uh, a gente vê uma oportunidade gigantesca de armazenamento no Brasil. Não só no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil a gente vê aí uh, oportunidades muito importantes. Seja em aplicações uh, de pequeno porte residencial, que você colocou muito bem, poderá ter aí uh, um incentivo uh, ainda maior, à medida que a a gente tem aí uma, uma regulamentação que traga mais é, segurança, que traga aí mais facilidade no processo de desenvolvimento, instalação e investimento em aplicações de, geração, de, de, de armazenamento para residencial, por exemplo, e comercial. Então, temos aí uma oportunidade de acelerar aí essa, essa legislação, as normas, para inversores híbridos, por exemplo, tem aí uma importância bastante grande. Mas mesmo assim, a gente vê aí uma oportunidade fantástica de investimentos com condições de retorno interessante para o consumidor que está optando por soluções de armazenamento. Não só para ter mais segurança, né, como backup, que tem sido aí algumas aplicações muito utilizadas nesse sentido, mas também para projetos de arbitragem de energia, então principalmente para consumidores aí na, na média tensão a gente já vê condições bastante atrativas aí em diferentes regiões do Brasil. Inclusive, Eric, eu queria convidar os ouvintes aí acessarem o nosso estudo é, de armazenamento que nós é, vamos lançar agora no mês de, de setembro é um, é um estudo que é, a gente vem é, analisando profundamente aí, as diferentes aplicações no Brasil, para as condições aqui é, de investimento locais em diferentes regiões do Brasil para diferentes modelos de negócio é, então é, a gente a gente enxerga isso, o estudo pode trazer aí referências importantes aí para a tomada de decisão ah, então fica aí o meu convite também para acessar lá no site da Greener.
1: Fala para gente quem ainda não conhece o site, qual que é o canal que vocês disponibilizam? Tem alguma newsletter que a pessoa consegue assinar também?
0: Sim, sim, a pessoa consegue acessar lá. É, é um site bastante acessado pelo mercado, é www.greener.com.br e lá você tem lá uma série de informações para ajudar... É, a guiar os investimentos nesse setor, a guiar a atuação no setor de renováveis, em armazenamento de energia, então tem lá uma série de informações é, e dicas importantes aí para o empreendedor. Tá? Então fica aí o convite, agradeço a oportunidade de dar essa compartilhar essa dica.
1: Imagina, eu já vou, vou deixar aqui no radar para o nosso nossa equipe de conteúdo também ficar atento ao lançamento desse estudo, que acredito que vai trazer muitas informações. Que a gente gostaria de disponibilizar aqui no canal solar. Ainda falando sobre armazenamento de energia, está Quais exemplos que você vê no exterior que podem ser aplicados aqui no país?
0: Nós temos aí, as, principalmente, as aplicações behind the meter, que nós chamamos, que são as aplicações que estão junto à carga. Então, a gente vê um potencial bastante grande nesse tipo de solução, tá? Ajudando a resolver é, limitações e condições econômicas que nós temos aqui para o consumo de energia. Então, vem se tornando aí extremamente interessante e, cada vez mais, com a redução de custos, a gente vai ampliar isso aí. Então, por exemplo, backup de energia para as regiões que têm aí uma, uma, uma insegurança no fornecimento, Própria, as aplicações off-grid no Brasil, que existe é um mercado gigantesco de regiões que é, não tem acesso à energia, então existe um mercado importante aí também. Para o mercado também é, de é, redução de ponta, tá? essa é uma, uma oportunidade também bastante alta em concessionárias que tem aí uma demanda ponta elevada e é, a arbitragem né de energia ponta e fora de ponta, ou seja, carregar a energia é, aonde, quando a energia é mais barata, para poder usar a energia quando essa energia é mais cara, também é um modelo de aplicação, é um modelo de negócio que faz sentido em muitas regiões. Então, isso são aplicações tipicamente atrás do medidor. E também existem as aplicações in front of the meter, né que são aplicações aí seja na, na geração de energia, seja no sistema de transmissão e de distribuição, que permitiriam aí uma melhor qualidade, uma maior estabilidade da rede elétrica, ajudando aí as distribuidoras, transmissoras e geradoras, ajudando o sistema elétrico a se equilibrar melhor. né? Existe também aí uma oportunidade também e para usinas híbridas também de grande porte.
1: Legal, é bom pegar exemplos né para aplicar aqui e ver que o Brasil também tem um grande potencial. A gente sabe que a nossa radiação solar ela é bem maior que muitos países que já tem essa solução de armazenamento de energia bem desenvolvida e bem avançada. Bom, a Taka, a gente falou sobre o mercado fotovoltaico. Eu acredito que vai ser de grande valia para quem está ouvindo o podcast. E para a gente encerrar o nosso papo, eu sempre peço para os participantes compartilhar um projeto que tenha sido desafiador, mas que ao mesmo tempo trouxe muito conhecimento e muita experiência. Você pode compartilhar conosco?
0: Eu acho que criar bases e estruturar a nossa operação aqui na Greener, né, ele foi extremamente está sendo extremamente desafiador que criar a base de conhecimento e, e, e compartilhar essa base de conhecimento e, e eu tenho muito orgulho de poder ajudar é, o setor, através de informações é, através de referências então eu, eu principalmente da equipe nossa aqui, né? Tenho muito orgulho da equipe nossa, conhece tanto o mercado, eu digo, eu, eu não conheço tanto, tô aprendendo aqui com eles, na verdade é a equipe que conhece muito aqui mas orgulho sobretudo de contar com pessoas que, é, tanto aqui dentro dentro da Greener, mas também se relacionar com um um setor tão rico em experiências e, e formado por milhares de pessoas que têm aí um propósito muito importante, que é tornar aí a energia renovável presente na vida dos brasileiros. Né? Então, eu, eu tenho muito orgulho, mas eu tenho que dizer que foi muito desafiador, está sendo bastante desafiador também.
1: Bom, para <risos> gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo o podcast, seja para quem pensa em começar né, a atuar no mercado fotovoltaico ou para quem já está atuando e precisa aí, receber mais informações. Qual que é a mensagem? que você deixa?
0: Para quem já atua no setor, né? não só quem atua, na verdade quem atua ou quem quer atuar no setor de renováveis, quem quer atuar no setor de energia solar, é um setor que só está começando aqui no Brasil, está dando os primeiros passos aqui no nosso mercado, mercado bastante jovem e também bastante desafiador, né? É um, é um mercado difícil de trabalhar. E é muito importante que esse, esse empreendedor, esse investidor, esse player, futuro player do setor, tenha uma visão de longo prazo e esteja disposto a investir, a a, a, a realmente colocar a alma né, nesse negócio para fazer realmente algo competitivo, bem estruturado, que atenda o seu cliente com qualidade, e esse é muito importante também, é um mercado que conta hoje, principalmente na geração distribuída, mais de, nessa última pesquisa nossa, nós mapeamos mais de 14 mil empresas ativas, e aquelas empresas não tão ativas assim, as empresas que atuam eventualmente no setor de, de geração distribuída, a gente pode considerar mais de 20 mil, 25 mil empresas no setor, então é um setor que é altamente competitivo que é, briga por preços, né, briga por condições é é, de, é por um lado uma coisa bastante positiva, né, por outro lado o desafio de criar é, negócios é, sustentáveis, né, então de sobretudo entregando qualidade para o cliente final. Tá, então essa é uma mensagem importante, né? de, de se diferenciar pela qualidade e não sempre o que acontece muito, a gente vê é, é, os empreendedores, aí as empresas se diferenciando pelo preço mais baixo. Eu, eu vejo que é muito importante que as empresas precisam se preparar para entregar mais qualidade, para entregar mais diferencial técnico e perseverarem nesse mercado, que apesar de desafiador e altamente competitivo, é um mercado que só está começando.
1: o que mais você precisa saber hoje?
0: Presidente Jair Bolsonaro afirma que o sol não será taxado. Agricultor aposta em solar com bateria e triplica a produção de grãos. E mais, governo publica medida provisória com mudanças para o setor elétrico. Confira estas e outras notícias em canalsolar.com.br.
1: Este foi o Papo Solar, o podcast mais importante do setor de energia solar. Semana que vem tem muito mais. Até lá!